0: A vivir que son dos días Javier del Pino
1: In the spring we made a boat Out of feathers, out of bones We set fire to our homes Walking there but in the snow Distant rhythm of the drum As we dream towards the storm Baby a lion lost his teeth Now they're swimming in the sea
2: Desde 1814 a 1982, el ejército fue protagonista de la desactivación de la política española. El país sufrió en ese largo periodo 176 pronunciamientos militares hasta el 23F, vacuna que inmunizó de golpismo. No fue fácil la adaptación de las fuerzas armadas desde el franquismo a la democracia. En 1984, Nuestros ejércitos estaban sobredimensionados en efectivos, aislados internacionalmente y con mandos que venían de la guerra civil. Partiendo del dato de que nuestras Fuerzas Armadas son hoy una de las instituciones más sólidas en la valoración ciudadana, nos preguntamos en nuestra mesa de diálogo sobre su papel en una sociedad como la española, compleja en sus matices, en ocasiones incluso contradictoria.
3: Sobre su valor, sobre el papel que tienen en la sociedad y sobre las contradicciones que decía José de las Fuerzas Armadas en España, hablamos esta mañana con Jesús Núñez Villaverde, que es experto en seguridad internacional y militar en la reserva, con Arcadio Oliveras, presidente de Justicia y Paz, Manuela Carmena, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pera Ortega, investigador en paz y desarme y, por supuesto, José Martí. Eh, Jesús, recuerdo una conversación que tuvimos hace, hace un par de meses sobre cómo determinados estamentos de la sociedad española se han adaptado mejor o peor a, al paso de la transición y a la de la democracia y comparábamos el caso de la iglesia con el caso del
4: ejército. ¿Tú crees que el ejército ha hecho bien ese camino? Entiendo que sí, o sea, mirado en términos globales institucionales, eh, cuando observamos el ejército que teníamos eh, al final de la época de la dictadura de Franco y el que tenemos ahora, claramente podríamos decir que hay no solamente una desactivación total del eh, golpismo que en su día protagonizaron eh, las Fuerzas Armadas, sino una asunción plena de lo que significa la transición democrática y, y un Estado de Derecho, de tal forma que hoy eh, hablar del ejército como poder fáctico creo que ha perdido totalmente su sentido. Y sin embargo, miramos otras instituciones y no me atrevo a ir a otras que también se podrían citar y que yo me pero, he <risa> pero desde luego la iglesia en concreto eh, todavía es más contradictorio puesto que si recordamos con un mínimo de, de perspectiva la iglesia parecía estar avanzando de forma muy clara en ese mmm, eh, momento y sin embargo hoy lo que hay visto desde fuera al menos es una involución preocupante el ej los ejércitos creo que no están en ese plano
3: de los cuatro que estáis aquí de los cinco que estáis aquí tú eres quien mejor conoce el ejército por dentro eh, quedan restos de poder autoritario de franquismo incluso
4: yo diría que no, aunque solo sea por cuestión de edad, puesto que eh, ya desapareció toda aquella gente, yo incluido eh, no por mentalidad sino por por las circunstancias de aquel momento, en el, eh, cuando se ofreció una puerta abierta que buscaba precisamente eso, eliminar eh, rescoldos de ese tipo, y lo que ocurrió es que otra gente también nos marchamos en aquel momento porque veíamos y seguimos viendo con preocupación hoy que las Fuerzas Armadas en España no saben realmente para qué están en la medida que ningún gobierno ha querido asumir el debate de para qué unas Fuerzas Armadas o qué Fuerzas Armadas con qué presupuesto, con qué esfuerzo, y eso sigue siendo un asunto pendiente hoy en día.
3: Yo no sé si será el resultado de su adaptación a esa sociedad en los últimos tiempos, pero eh, llama la atención que en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas eh, la gente sitúe a las Fuerzas Armadas como la tercera institución mejor valorada solo por detrás de la Guardia Civil y, y de la Policía. ¿Qué te parece a ti, Manuela? ¿Tú que abogas por su desaparición?
1: Pues a mí me parece extraordinariamente sorprendente, ¿no? Porque diríamos que casi se valora el que no hace nada mal. Es decir, como el ejército no hace a los efectos de la relación social nuestra de todos los días no tiene presencia ninguna. ¿no? Eh, acordaros eh, el movimiento tan importante de contestación que hubo contra el ejército cuando se planteaba la milio obligatoria, etcétera, etcétera. Ahora mismo, digamos, una cosa que como no molesta está ahí, eh, por supuesto no es golpista, faltaría más. Pues se le da una valoración. Eh, que yo creo que es muy preocupante que es simplemente la de no molesta no, es decir, no se le ve, no está y, sin embargo yo creo que es terrible porque consume una cantidad de energía una cantidad de presupuesto que haría ...tantísima falta para otra cosa... ...y, y sigue además eh, teniendo ese telón de fondo... ...de que lo que importa pues es la policía... ...las armas, la violencia... ...el círculo vicioso de la fuerza... ...y no lo contrario... ...el diálogo, la necesidad de entenderse... ...la forma de resolver los conflictos, etcétera.
3: Tú hablas de números, eh, Manuela... ...que es algo que yo quiero poner en esta mesa... ...para articular esa defensa... ...España tiene que asumir una factura militar... ...de casi 30.000 millones de euros... ...de aquí a 2030... Eh, ...helicópteros de ataque tigre... ...cazas, helicópteros... ...aviones de transporte, vehículos pizarro, carros de combate... ...Leonard, eh, eh, Pera, Arcadi, eh, ¿es esto lo que necesita España en este momento?
5: Esa es la gran pregunta, porque yo eso lo he bautizado... ...como la burbuja de las armas, en el sentido de que si hubo... ...una burbuja inmobiliaria que nos ha traído la situación actual... ...o es uno de los desencadenantes, paralelamente ha habido... Un, ...una enorme burbuja que ha explotado ya que es la de las armas, que se puso en marcha a mediados de los 90 con el primer gobierno de José María Aznar, en el cual se pusieron en marcha una serie de contratos a 20-30 años vista de unas, unos armamentos costosísimos, algunos que se fabricaban conjuntamente contra, contra otro, con otros países europeos, y esos armamentos pues, han ido generando una enorme deuda del Ministerio de Defensa hasta llegar al extremo de que está en suspensión de pagos. Suspensión de pagos, que claro, que es el Estado y no se puede producir, pues eh, está produciendo un endeudamiento. Y el endeudamiento que en este momento tiene España y el déficit público que tiene España en parte viene producido por ese enorme agujero de esas armas que exactamente pues, cada año necesitan de, de créditos extraordinarios puesto que el presupuesto del, del Ministerio de Defensa está minusvalorado. Quiero decir que eh, para no alarmar a la opinión pública y para que se siga manteniendo esa opinión pública favorable a, a, a la defensa y a los ejércitos pues eh, presupuesta con mucho menos de lo que se necesita para hacer frente al pago de esas armas
2: en el, en el libro El ciclo armamentístico español tú en tu capítulo escribías la contradicción y el equilibrio que se ha de buscar entre cómo mantener unas industrias de armamento o liquidar unas industrias de armamento y el conflicto que representa la liquidación, dejar en la calle a miles de trabajadores. ¿Cómo se hace esta ecuación?
5: Bueno, esta ecuación se tendría que resolver mediante la conversión de esas industrias para producir eh, bienes civiles. Eh, voy a hacer un ejemplo, pues mire, si en vez de hacer aviones militares hagamos bienes, aviones civiles de transporte, o si haga, en vez de hacer blindados fabriquemos tractores. Bueno, pongo ese simple ejemplo. Eh, yo creo que esa contradicción pasaría por eh, hacer un plan de reconversión de las industrias militares, pero también de los ejercicios ejércitos, en este momento España tiene un ejército de 130.000 soldados y la verdad es que vistas las, los riesgos que no amenazas, porque no hay ninguna amenaza los riesgos a los que tiene que hacer frente España pues la verdad es que sigue siendo un ejército sobredimensionado por lo tanto el camino sería reducir las fuerzas armadas españolas y por otro, pues, eh, empezar a reducir las industrias militares y estos contratos que en este momento ya están encima de la mesa, porque el Ministerio de Defensa está ya planteándose su reducción de los, de los armamentos que no puede hacer frente al pago. Yo en
0: a estas explicaciones en las que estoy de acuerdo, que tenemos ejemplos, yo diría, muy buenos de cómo esta reconversión se ha producido. Y voy a poner tres sobre la mesa. Primero... La reconversión que hizo el presidente Truman en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no hacía falta ningún tipo de federación armamentista, más de la mitad de la industria militar norteamericana se reconvirtió en industria civil. Años más tarde, eh, Deng Xiaoping en China hizo exactamente lo mismo, desactivó la industria militar y generó una industria civil de la cual ahora ya estamos viendo los resultados, para mí no muy buenos sin embargo, pero en fin. Y finalmente la tercera y más cercana fue la reconversión que se dio en Alemania del Este después de la unificación. Alemania del Este era prácticamente un polvorín lleno de fabricaciones militares, de depósitos de armas y en pocos años porque el ejército alemán quería transferir lo que había del ejército ruso al ejército alemán. Los landers, empezando por el de Brandenburgo, que era el que más implicado estaba, se negó a ello, y tuve ocasión de visitar antiguas instalaciones militares en Alemania, convertidas todas ellas en parques temáticos, en fabricaciones de bicicletas,
4: en lo que ustedes quieran. La reconversión tiene ejemplos ciertos para tirar adelante esto que decíamos. Jesús, quería hablar sí un poco en línea y por añadir a lo que manuela nos comentaba antes o sea esa buena imagen de, de las fuerzas armadas en el caso español yo creo y, y no no es una buena noticia yo creo que se fundamenta en el hecho de que la imagen que se transmite de las fuerzas de las fuerzas armadas desde las instituciones desde el gobierno fundamentalmente es que sirven para eh, operaciones internacionales de paz y ahí hasta hace muy poquito hasta lo del soldado Charlie que nos eh, eh, reflejaba en las páginas del país hace apenas unos días eh, parecería que nuestra imagen era inmaculada cosa estadísticamente imposible como por otro lado y también en que nuestros militares acaban al final atendiendo a gente que tiene problemas por nevadas o por eh, situaciones de incendios forestales, etc. Para mí esa es la principal aberración, la que muestra hasta qué punto estamos desnortados. Cuando la unidad de élite de las Fuerzas Armadas Españolas hoy es la unidad militar de emergencias, una unidad diseñada es profeso para atender catástrofes, desastres naturales, etc., es que hemos perdido el norte, porque estamos empleando a militares para lo que esencialmente no es su tarea. Para eso tenemos protección civil es decir, un Estado como el español tiene que desarrollar unas capacidades de protección civil para atender a personas que puedan verse afectadas por catástrofe los ejércitos están para otra cosa por lo tanto esto es una señal clara de que hemos perdido el norte luego la cuestión ya no es solo y ya sería preocupante que estemos ahora hipotecados por unas armas que no tienen sentido en el escenario bélico de hoy puesto que esas armas están pensadas para la guerra de ayer no para la guerra futura para las de la guerra fría no para las del de tipo de amenazas a las que nos enfrentamos hoy sino que fundamentalmente esos medios, esos recursos humanos y esos recursos de equipo, material y armamento tendrán que estar enmarcados en un diseño estratégico. Y en España no hay diseño estratégico para entender cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad de hoy. Frente a qué enemigo necesitamos 100.000 soldados, 80 o 23. Pero no está respondido. El
3: problema, Jesús, es que esas facturas hay que pagarlas. El Ministerio de Defensa acaba de pedirle a Hacienda. De hecho, un año más dinero para afrontar los pagos. Este año son mil millones. El año anterior fueron más de mil setecientos millones. Sobre decir que hemos pedido al Ministerio de Defensa que, por favor, nos mandara a alguien o que alguien pudiera actuar como portavoz o pudiera explicar si esas cifras son, son ajustadas a la realidad. Han declinado estar aquí en esta tertulia. Eh, pero eh, este dinero se suma a lo que cada año nos cuesta a los españoles el ejército. ¿A cuánto asciende ese gasto, por ejemplo, en, en 2013?
5: En 2013 el presupuesto del Ministerio de Defensa fue casi 6.000 millones 5.937 pero claro eso es estrictamente el Ministerio de Defensa luego si contamos según el criterio de la Alianza Atlántica de la OTAN cómo se tiene que contabilizar el presupuesto militar en los estados pues que todas aquellas otras partidas que tienen un destino militar, pero en cambio están repartidas por otros ministerios, como por ejemplo son las mutuas militares, que sale de un cajón desastre que se llama Otros Ministerios, o las clases pasivas militares, todos aquellos militares que abandonan el ejercicio de su profesión y pasan a la reserva, o pasan a, a ser pensionistas, o la Guardia Civil, no hay... o la Guardia Civil que son aquellos militares bueno, que es que es un cuerpo que se rige por el código militar y que ellos mismos están pidiendo ya desmilitarizarse y pasar a, a, a depender del código civil. O, o por ejemplo, los, los, eh, este es importante, los créditos que salen desde el Ministerio de Industria. Esos créditos iban destinados precisamente a ayudar a las industrias militares. A, digo créditos, pero en realidad son ayudas, ¿eh? a las industrias militares a producir todos esos enormes armamentos en los cuales están endeudados con las industrias en más de 30.000 millones. Claro. Y a, y a, entonces, hasta... entonces todo eso asciende a más del doble, estamos hablando de 14.000 millones, por lo tanto... Eh, es mucho dinero, es más del doble de lo del Ministerio de Defensa Es mucho que... dinero, Yo te a
3: decir sí. Ancari, que esas facturas las pagamos nosotros, eh, vosotros abogáis por la objeción fiscal en el gasto militar, ¿no?
0: Bueno, hay que añadir, a lo que decía Pera con toda la razón que además hay eh, una cosa distinta que es una cosa el presupuesto y otra cosa el gasto final, y en cuanto al gasto final lo venimos analizando en los Centro de las hace ya bastantes años, y siempre es el Ministerio que más se excede de sus presupuestos iniciales, con lo cual estas cifras todavía quieren aumentadas, y es cierto estamos priorizando la objeción fiscal al gasto militar ...precisamente ahora, en estos dos meses de mayo y junio, en que existe el periodo de declaración de renta... ...precisamente ahora vale la pena recordarlo porque hace exactamente 30 años que empezamos con esta campaña de beneficio fiscal... ...a raíz del crecimiento extraordinario que tuvieron los gastos militares... ...con motivo de la incorporación de España en la OTAN. Y sobre esto también quisiera decir algo, porque antes hemos hablado... ...de si el ejército ahora ya no es golpista, y es verdad... ...pero lo que no, olvidé, no debemos olvidar es que participa de acciones militares de la OTAN... ...y a veces acciones poco ortodoxas, hace poco tiempo la Vanguardia nos informaba... ...de qué atentados terroristas había cometido la OTAN, creo que en Italia... ...hace 20 años, y de esto nadie dice nada, es decir, la OTAN aparentemente... ...debe ser una institución con otras finalidades... ...pero comete atentados terroristas... ...lo dicen claramente los periódicos... ...por lo tanto hemos dejado de ser golpistas... ...pero hemos entrado en un entramado que comete atentados... ...vale la pena también decirlo... ...y en cuanto a la objeción fiscal... ...quizá lo grave es que todavía no hay demasiada gente... ...que la siga cuando sería razonable como se hizo en su momento en la objeción de conciencia del servicio militar que mucha gente se negara por sus posturas sí. pacifistas a esta actuación Lo que
2: decías Javier de sí. que el ejército ha declinado una invitación para participar en el programa yo creo que es un reflejo de que todavía falta un poco de transparencia en el receso Arcadi me explicaba una curiosa historia que te la explicará ahora sobre un joven investigador que pidió unos datos
0: Sí, un chico estaba haciendo la tesis doctoral en Barcelona pidió algo tan sencillo como que le dieran las cifras de las fuerzas armadas las cifras de de gente adscrita a las Fuerzas Armadas, no la cifra de gente ni las armas que compraban, sino también cuántos militares había, por qué categorías, en qué edades, le respondieron que esto era un secreto de Estado y que no lo podían contestar. El mismo chico trasladó su investigación a la Universidad Francesa, creo recordar, y no él, sino su superior a la Universidad Francesa, hizo la misma petición al Ministerio Español de Defensa y el día siguiente le dieron los datos
3: al día siguiente, 24 horas, igualito que aquí. Manuela, ¿querías decir? No, no, le sí. los
0: datos desde España, ¿eh? Cuidado. Ah. Ah, o sea, <risa> no. No, no en Francia. Que esto que era secreto para el Ministerio Español de Defensa... Vale, vale, vale. ...no era secreto si se lo pedía a la Universidad Francesa. Si se lo pedía un ciudadano español, sí. Pero si se lo pedía a la Universidad Francesa, no. Eso sí es que es transparencia.
1: Eh, bueno, no sé, yo quería intervenir un poquito porque me parece que es necesario volver a recuperar eh, algo que es muy sencillo y que es tremendo. Y es que estamos hablando de todo lo que nos cuesta comprar eh, instrumentos para matar porque al fin y al cabo eso son las armas entonces yo creo que es necesario tener presente eso y el dolor enorme, el sufrimiento inmenso que causa la guerra, ¿no? A mí se me ponen los pelos de punta que en este momento pues el ejército español está apoyando más o menos una guerra en, 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 en África, en la zona del Sahel, en Malí, por ejemplo y, y como que no nos importa y allí está muriendo mucha gente, muchas mujeres, muchos niños, muchos hombres en un país en el que tienen una su nivel de vida es algo algo así creo como unos 1.25 dólares por cápita por persona, es decir, un país absolutamente empobrecido y que encima le hacemos vivir la plaga terrible de la guerra, que es es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Yo, yo en eso quería como intentar sensibilizar que, que es que esas personas que están muriendo allí que parece que no nos importan, son como nosotros, es decir, no sé, no damos como importancia, están lejos, no son no nos identificamos con ellos, ¿no? Y bueno, no sé, yo desde luego de la guerra de Bali quería decir algo más, si puedo, porque me rompe el corazón y, y pienso que, que no sabemos nada de ellos, yo no podría más que recomendaros, por favor, que leáis a una persona que es un, un escritor increíble, grandísimo, que es Amadou Ampateba, que cuenta todas sus memorias, este hombre estuvo en la UNESCO, lo que es la vida de, de África, lo que es la cultura de África, la que parece que no conocemos y que ahora hay una guerra y que no nos importa.
4: Eso es. Sí, por utilizar el ejemplo de Malí, que creo que viene bien para lo que estábamos ahora debatiendo, evidentemente la solución a los problemas que tiene ese país es de índole política. Por lo tanto, lo que deberíamos esperar y no se produce con visión de prevención de conflictos eh, antes de que estalle completamente una situación explosiva es adelantarnos con todos los mecanismos que, por ejemplo, la Unión Europea tiene, y los países miembros igualmente, eh, políticos, diplomáticos, económicos, comerciales, eh, culturales, etcétera, sin tener que emplear los medios militares. Ocurre en una vez más que no se hace esa, eh, esa estrategia preventiva y estalla la violencia y hay que poner en marcha una operación militar, desde ese punto de vista quiero verla como insuficiente pero necesaria, es decir que en este caso la mínima, porque es mínima absolutamente yo diría impresentable e implicación española en lo que allí está ocurriendo cuando nuestro ministro de defensa dice que lo que allí hay es una amenaza vital para la seguridad española no se corresponde eso con el envío de un avión de transporte estrictamente y a Senegal, ni siquiera dentro del país y ahora 50 miembros de las fuerzas armadas como instructores, lo que entiendo que esa es una labor positiva de intentar garantizar la seguridad de un país, a eso me refería antes con lo de potenciar mecanismos de policía mundial para poder vigilar que se cumplen las normas y sancionar a quien se las salta pero hoy desgraciadamente eso se hace en muchos casos Intentando utilizarlo como el único argumento Que explica el por qué gastamos eh, Dinero en defensa Y creo que eso es una mala opción Una mala forma de aproximarnos al tema
3: Hemos hablado de lo que compramos De lo que gastamos en armas eh, Otro día quiero que hablemos de lo que, de lo que ingresamos De las exportaciones Estamos muy bien situados en el ranking de países Que más armas venden en el mundo eh, Queremos saber quiénes son nuestros clientes Queremos saber por qué ocupamos el séptimo lugar del mundo En exportación de armas Eso lo, lo aplazamos para la próxima ocasión Será pronto Jesús Núñez Villoverde, Arcadio Oliveras, Manuela Carmena, Vera Ortega y por supuesto José Martí Gómez. Gracias y un abrazo a todos. Adiós. Gracias, buenos días.
2: muy buenos días.
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
3: Abejaruco al lince ibérico. Una obra de Juan Cabestani para A Vivir que Son Dos Días. Con Willy Toledo y Alberto San Juan. Ambientación Alfonso Sanz.
6: Avejaruco llamando al lince ibérico, cambio. Sí, Carlos. Sí, dime. ¿Estás deprimido? Eh, nah. te vengas abajo ahora, hombre. Un tortel me pone. Mira, creo que no hay que darse por vencido. Creo que sigue habiendo una posibilidad de que seas hijo de Aznar. Aunque la prueba de ADN haya dado negativo. Es igual eso ya, hombre, déjalo. No me importa eso ahora. ¿Tú sabes lo que es la reacción en cadena de la polimerasa? Pues claro. ¿Lo ¿No sabes? ¿La quién? La reacción en cadena de la polimerasa. Ah, PCR, ya, ya, ya. ya, ya, ya. PCR. Ya, 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 ya. Templada, por favor. ¿El Sí, eh, la reacción. Vamos, que me está enterando que si el PCR se realiza en un termociclador que no hace bien el efecto Peltier y hay condensación, entonces la prueba de paternidad puede no ser válida. Cambio. Ya. ¿Sabes, no? Sí, claro, 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 claro. Pues eso. ¿Y qué me quieres decir con eso? Cambia. Que hay que volver a hacer la prueba. Porque a lo mejor ha salido mal y en realidad sí eres hijo de Aznar. Y por lo tanto, cuñado de Alejandro Agagac. Que es lo que yo siempre he creído, vamos. Vale, muy bien. El tema es que una prueba de esas no son gratis. Pues ya, pero... No, la, la primera prueba la pagó mi madre. Pero ahora ya no quiere saber nada de mí. Se ha vuelto a vivir a su país. Que por otra parte, me alegro. Porque qué he pintado una persona de Marruecos aquí con... Pues la verdad es que no lo sé. Pues eso. Lo que digo es que si fueras realmente hijo de Aznar y cuñado de Agar, tú sabes las puertas que eso nos abriría. Profesionalmente, digo. Y en lo personal, también. A nivel de amistades, sí, y de relaciones. Y emocionalmente. Claro, Pero... eso es lo primero, emocionalmente. Pero lo que yo te digo es que para hacer una prueba de esas hay que tener dinero. Y yo ahora no lo tengo. ¿Tienes dinero? No, tengo muy poco. ¿Tú tienes? Yo no. ¿Era? Lo que hay que tener es ambición. Y metas a cumplir. Bueno, de momento a mí ya me salió un trabajito. Luego ya veremos si se puede hacer otra vez la prueba del ADN, ¿no? ¿Qué trabajo te ha salido? Bueno, es un tema que está bien y necesita más gente. Así que si quieres tú, pues ya sabes. ¿Y no ibas a decírmelo? No, te lo estoy diciendo ahora. Me lo estás diciendo ahora porque ha salido de refilón. Bueno, te, te lo estoy diciendo, punto. ¿Te interesa o no? Es de lo nuestro. ¿Y Sibérico? Vamos ya, que compro oro, plata, relojes. Compro oro, tasación en el acto. Oro, compro oro, diamantes, tassación cotización en el acto. buena. Bejaruco, llamando a Alin Cambio. Te copio, cambio. Compro oro, compro oro. Para ti, ¿qué es la política? ¿Cómo dices, cambio? Que para ti, ¿la política qué es? ¿Para mí? ¿La sí, política? Para, ti, para ti, ¿qué es? ¿Qué qué es? Por la, por la política es como si dijéramos... ¿No? ¿El arte de la gobernanza? ¿Qué? ¿No? Sí, sí, pero aparte, digo... ¿Aparte de eso? ¿Aparte de eso? ¿Qué más? Bueno, pues aparte de eso... que sé? Muchas cosas, claro. Bueno, muchas cosas, sí. Como, por ejemplo... Exactamente. Comprar o relojes, taxación inmediata... Jaruco? Mira, la política es gestión pura y dura gestión y contactos. Y la gestión de los contactos es la esencia de la empresa. Por eso la política debería ser como una empresa, pero como una empresa buena. Ay, o ay, sea, ay, inglesa. Ay, inglesa. Ay, Tú, por ejemplo, ¿has oído hablar del cash flow? Claro, pues con eso, con cash flow, ese tipo de cosas, eso es la política. Por eso habría que quitar de en medio el Estado sobreprotector. Coño, eso es lo mismo que llevo yo años diciendo y nadie me quiere hacer caso. Pues es lo que hay que hacer. Exactamente. Que quiera estar bajo la dictadura de papá Estado, que se vaya a vivir a Cuba no te jodes? Exactamente, eso es. Que nosotros aquí en la democracia nadie queremos que el Estado esté todo el rato con, con sus políticas para Exacto. pobres, interfiriendo con la libertad individual nuestra. Exacto. ¿Y entonces por qué dices que me estás contando esto ahora? Pues porque llevamos una semana repartiendo propaganda ¿eh? y no me parece mal. Ojo, cambio. Decía yo que está bien esto, coño, cambio. Sí, pero aún así. ¿Cuánto dices tú que valía la prueba del ADN? Para que vayas pidiendo hora, digo, cambio. Nada, tú tranquilo, tranquilo que cuento. juntamos un poquito... Yo lo digo por tu bien, porque ser hijo de Aznar es importante, sí. Pero es más importante ser cuñado de Agar y estar ahí, en la gestión y en la empresa. Ahí, ahí donde hay que estar. Bueno, y ahora mismo, de hecho, con esto del oro estamos, ¿no? Así de alguna manera. Sí, pero digo con ambición. Estar en la política, gestionando negocios como son la sanidad, negocios como son la educación, las hidroeléctricas privatizando las cosas. Esto que está ocurriendo ahora es un momento precioso para estar ahí. ¿A que sí? Y si ese ADN fuera positivo, tú y yo podríamos estar. Bueno, tú. Y si quieres, yo también. Sí, pues, cuidado, ¿eh? Eso aparte de entrar por la puerta grande en todo el tema humano, ¿no? Las amistades, la familia, veranear con amigos comunes. Sí, 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 sí. Eso también. No, eso sobre todo. No, y contigo también, si tú quieres. Joder, muchas gracias. Eh. Es que imagínatelo. Ahorramos algo de dinero con esto. ...luego vamos a una clínica buena... ...y hacemos otra vez las pruebas del ADN... ...esta vez salen bien... ...y se confirma que eres cuñado de Agag... ...en ese momento organizamos una cita con Aznar... ...a través de Ramón... ...o de algún otro contacto que tengamos en Génova... ...les ponemos el tema, la situación... ...pero de buen rollo... ...que no piense que le estamos chantajeando... ...ni planteando nada raro... Sí, señor... ...simplemente pues que queremos estar... ...ahí, en contacto... ...en la cercanía de la familia, la amistad... ...y a partir de ahí simplemente es cuestión de ir pasando puertas... ...que se van a ir abriendo... ...tú te lo imaginas... Nicibérico abejaruco llamando a Nicibérico Cambio Copias, cambio José Carlos José Carlos Contesta Cambio, José Carlos Me aproxima a tu posición Cambio
7: Nicibérico Perdone Sí Está buscando usted a un señor que iba como usted Con un cartel de compro oro Sí Repartiendo propaganda en esta esquina Sí, ¿la ha visto? Sí Es que verá, ha sido muy extraño yo le estaba viendo desde ahí porque me llamaba la atención que mientras repartía propaganda parecía estar hablando solo. Pero estaba hablando conmigo por el pinganillo, que somos compañeros. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues, pues nada, que de repente se ha acercado un coche, se han bajado dos maromos con gafas de sol, lo han agarrado, lo han metido en el coche y se lo han llevado. ¿Cómo? Digo, que yo le estaba viendo desde no, ahí. No, ya, 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 digo, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué? ¿Pero ¿Quiénes eran? Ay, yo qué sé, ya no le puedo decir. Era un coche grande, negro. No se veía por las ventanas. Y se lo han llevado. Ay, mi madre. Pere, no se vaya. Le, le,
6: le, le han pegado. Le han hecho daño. Hay que llamar a alguien. ¿A, a la policía llamamos? No,
7: no, no, no. Es que yo tengo que irme. Yo me voy. Me por voy. favor. Llame usted si quiere. Era su amigo, ¿no? Sí. Era mi amigo. Mi amigo y mi compañero.
6: Siempre me cubrió las espaldas. Y yo a él. El uno sin el otro no somos nada. Por eso de ahora en adelante pasó a ser un hombre con una sola y única misión, rescatar al lince ibérico.
0: que son dos días, Javier del Pino.
2: Ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil
5: Armstrong, mover un pie, está... Tocando la superficie de la luna, en este
4: momento está probando si la superficie de la luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica. Ladies and gentlemen, the president of the United States has been the victim
8: of an assassination. I have
4: asked for this radio and television time tonight for
9: the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. El mundo de Mrs. Dibble,
8: una crónica para Radio Sokovia. Desde Nueva York, los Estados Unidos
10: constituyen, como todo el mundo sabe, un ejemplo de concepción de nuevo Estado de gran tamaño y de gran poder solamente posible en el historia.
3: Vamos a Cirilo Rodríguez en sus crónicas para Radio Segovia sobre la vida cotidiana en Norteamérica y narrando los acontecimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XX como corresponsal en Nueva York para Radio Nacional, el asesinato de Robert Kennedy, la llegada del hombre a la luna, el final de la guerra de Vietnam. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Cirilo era el ejemplo perfecto de un periodista hecho a sí mismo, ¿no? Pues la verdad es que escucharlo ahora, cómo narraba la llegada del
11: nombre a la luna, que parecía que estaba narrando un partido de fútbol hace tantos años, muestra claramente a, a un periodista de otra, de, de otra galaxia, ¿no? Yo creo que. Que el periodismo, hecho a sí mismo con como, como personajes como, como Cirilo, creo que ha sido parte de la huella más importante de, de nuestro periodismo en este, en
3: este país. Alfredo Matesanz es subdirector de Radio Segovia. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? han hecho a sí mismo Cirilo, que antes de ser periodista era recepcionista en un hotel. Sí, en el Hotel Sirenas,
12: un hotel con mucha solera, aquí en la capital, en la Plaza de las Sirenas, donde está la estatua de Juan Bravo, y él venía después del turno, venía a la radio por la noche, ahí practicó el inglés, ahí conoció un matrimonio que después le llevó a Siracusa, y, y sí, fue una persona que, bueno, pues tenía,
3: eh, tenía mucha ternura en el lenguaje escrito, era un poeta, era un poeta de la palabra. En su honor se conceden desde hace 29 años Los premios Cirilo Rodríguez Que reconocen el trabajo de enviados especiales Y corresponsales de medios españoles en el extranjero eh, Alfredo, como presidente del jurado de estos premios Te toca presentarnos a los finalistas Y al ganador de este año Son premios que se han concedido hace solamente un par de días El viernes por la noche Así es, quiero recordar a los oyentes que tú mismo eres Premio
12: Cirilo, Javier, en el año 2006 ¿Conoces bien este? 2008, no me do, pongas tantos do, años do, 2008. Pues, 2008. Bien, eh, comienzo por los finalistas Si te parece, están aquí a mi lado Griselda Pastor, corresponsal de la cadena SER en Bruselas, de Griselda Pastor destaca su capacidad para explicar la Europa de la Unión y hacerla comprensible para todos de una forma sencilla, accesible, pero también, Javier, con Hondura y con rigor. Son decisiones, en definitiva, que nos afectan a todos. Como corresponsal de la SER en Bruselas, 15 años, se mueve por los 27 países de la Unión. Dicen quienes la conocen que tiene una enorme capacidad de trabajo y que siempre tiene la mano tendida a sus compañeros. Confiesa que sabía poco de economía cuando llegó, pero ahora todos reconocen que es una auténtica expert. Eh, junto a ella está eh, Mar Margineras, enviado especial a zonas de conflicto del periódico de Cataluña. Tres características avalan su trayectoria. La primera es la valentía, que demostró ya en los 90 en Argelia, donde aprendió a moverse en condiciones terribles, muy adversas. La segunda es capaz de llegar al lugar donde ocurren las cosas, se empeña en llegar allí. La tercera, su capacidad... ...para cuestionarse las versiones oficiales... ...ese ojo crítico siempre le acompaña... ...ha cubierto las guerras en Chechenia, Irak... ...Pakistán, Líbano, Sudán y recientemente Siria... ...en el libro Periodismo en el campo de batalla... ...relata su experiencia de 15 años... ...en estos conflictos armados... ...tras los rastros de la Yihad... ...y he dejado para el final... ...a la ganadora de esta edición... ...Mónica Bernabé, corresponsal en Afganistán del mundo... ...comenzó a viajar a Afganistán... ...camuflada bajo un burka... ...era el año 2000... ...durante el régimen talibán... ...pasó largas temporadas allí... ...hasta que en 2007... ...se quedó como freelance... ...es la única periodista... ...que informa regularmente... ...desde... ...las diferentes provincias afganas... ...empotrada con las tropas estadounidenses... ...británicas... ...y también ahora... ...sobre todo ahora... ...es más fácil para ella... ...las españolas... ...las suyas son crónicas... ...de la vida cotidiana... ...y especialmente Javier... ...de la situación de la mujer... ...como la crónica... ...de la única profesora... ...de autoescuela en Kabul... ...está muy implicada muy implicada en la defensa de los derechos humanos y de ayuda a las mujeres afganas. En 2012 publicó el libro Afganistán, crónica de una ficción.
3: Griselda Mark, Mónica, buenos días.
9: Hola, buenos días. Enhorabuena
3: a los tres. <risa> Felicidades. Eh, Mónica, decías en tu discurso, contabas, me acuerdo, el viernes por la noche, eh, cómo terminaste en Afganistán. Eh, fue por culpa de Gervasio, en parte, ¿no? Eh,
13: pues sí, a Gervasio lo conocí en el 2006 por casualidad en Afganistán. Eh, y él, bueno, al verme allí me dijo, bueno, tú estás aquí, tienes un montón de contactos, hace muchos años que viajas a Afganistán, ¿por qué no te planteas establecerte como periodista freelance? Y ¿no?
3: eras periodista local, además, era una decisión, de un era... salto cualitativo. Sí.
13: Exactamente, yo trabajaba para un periódico en catalán que se llama El Pun, eh, estaba especializada en temas de inmigración y mujer. Y bueno, cuando él me propuso mmm, establecerme en Afganistán, mmm, claro, yo pensé, mmm, por una parte pensé que era una locura, pero por otra parte pensé, bueno, si lo hice Gervasio Sánchez, que se supone que es una de las eminencias del periodismo, a lo mejor tiene razón, ¿no? Eh, y a partir de eso le empecé a dar vueltas. Yo, después de estar en Afganistán, eso fue en octubre del 2006, regresé, y en julio del 2007... Después de darle muchas y muchas vueltas, decidí dejar mi trabajo con nómina, que entonces sí que era estaba contratada, estaba en plantilla, dejar mi trabajo en Barcelona y probar suerte en, en Afganistán. ¿no? Por suerte las cosas me han salido, me han salido muy bien. Eh, me podrían también haber salido mal, no significa que te hubiera garantizado que yo tuviera futuro en Afganistán. Es decir, estoy muy contenta por el apoyo por la parte de Gervasio y también por el apoyo del diario el Mundo claro. sin el cual hubiera sido imposible que en yo hubiera llegado hasta aquí. Que...
3: En el que firmas habitualmente. Una cosa, sí. Javier,
11: solamente una anécdota. Eh, un día en mi casa en Zaragoza, eh, Mónica estaba sentada enfrente mío y yo le dije mira, vamos a ver, Mónica, antes de empezar a hablar sobre tu futuro, cuéntame algo que es muy importante. Tú quieres ser ...madre o periodista... ...quieres tener una vida tranquila... ...con una pareja... ...traer al mundo un, un Sergi y, un, y una Nuri... ...o quieres tener una vida como periodista en Afganistán...
3: ...porque las dos cosas son incompatibles... Pero madre o periodista de guerra es lo que sería incompatible... ...periodista y madre se puede ser...
11: ...sí, sí, evidente no, pero si Afganistán... Eh, ...ser corresponsal en Afganistán... ...permanentemente, estar allí de nueve a diez meses cada año... ...y al mismo tiempo tener una vida familiar... Imposible. ...yo lo veo imposible... ...si eres un hombre, quizás, si eres una mujer... ...lo veo muy difícil, Tengo siento tener mucho que decirle... ...entonces me acuerdo que ella me miró me dijo... Bueno, pues vamos a ver, me voy a Afganistán, ¿cómo lo hago? ¿no? Y así un poco empezó pues, esta trayectoria, que para mí es una de las trayectorias más sorprendentes del periodismo español.
3: Eh, dinos, qué, ¿qué hace que el trabajo de corresponsales como Griselda, como Marco, como Mónica, eh, destaque sobre el de los demás? Bueno, yo,
11: yo creo que este año ha sido, para mí, muy emocionante tener tres periodistas tan humildes y al mismo tiempo tan, tres periodistas que siempre han, han huido del protagonismo. A veces los periodistas hablan más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno. Y tanto Mónica como Griselda, la que conozco desde que era una niña prácticamente, desde que era una baby, y Mar, que, a la que tengo un grandísimo respeto como periodista, han demostrado que se puede trabajar en esta profesión, tener unos currículums impresionantes. Estoy seguro, seguro, Javier, que Griselda, Pastor y Mar Marginera van a ganar el ciclo Rodríguez en los próximos años, seguro. Dentro de 10, o dentro de 12, o dentro de 8, 7, no sé. Y que además son personas que eh, se han especializado. Es decir, Giselda es una periodista que cuenta lo raro, que, las cosas raras que pasan en Bruselas las cuenta con una sencillez increíble. Y Mar es capaz, de, desde hace 20 años, de cubrir las zonas de conflicto más oscuras. Sí. Su cobertura en Argelia, eh, realmente es sorprendente. Era muy difícil trabajar en Argelia en los años 90, solamente Ferran Sales y él eran los únicos periodistas que iban por allí Ferran Sales también premio Ciro
3: Rodríguez yo creo que esto hace que su forma de, de, de hacer periodismo sea distinta a la de los demás A vuestro lado está Aurelio Martín que es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Hola Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Javier, ¿qué eh, tal? Todos aquí en Radio Segovia. Eh, a pesar de la importancia del premio este año habéis tenido que hacer auténticas briguerías para celebrarlo. Hablamos, Aurelio, otra vez de la crisis, que también pone obstáculos para esto, ¿no?
10: Bueno, hemos alcanzado la viejísimo novena edición y yo les diría eh, que todos los años tenemos eh, empezamos de nuevo ¿no? el año que viene posiblemente ya no haya premio Cirilo Rodríguez siempre lo decimos el año anterior es muy complicado este año eh... La, la, la crisis se ha cebado, en la reducción del déficit de las instituciones. Luego me dirá Griselda que hablo como los políticos de Bruselas. Eh, la, ¿Te bueno, que, que,
3: que Griselda te saca un corte rápidamente. Sí,
10: sí, sí. sí. Luego dirá que, 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 que hablo como ellos. ¿no? Pero eh, la reducción del déficit ha sido cruel con, con, este, con este premio. La Junta de Castilla y León, el gobierno de Castilla y León, ha entendido que no debería de seguir con él. Eh, desaparecieron las cajas de ahorro y el apoyo de la caja de ahorros tampoco lo, lo tenemos contamos con el apoyo de lo que ha sido después eh. Bankia, en lo que se convirtió en y por
3: supuesto, bueno, pues siempre con sus medios
10: yeah. eh, nos ayuda el Ayuntamiento
3: de, de Segovia y la Diputación Provincial. Es todo... un premio, como dice eh, Gervasio siempre, que es el único premio que el, el sector concede al sector, no son compañeros que votan a compañeros.
10: Con todo esto tenemos que mover una infraestructura eh, bastante eh, notable que comienza con unas jornadas de periodismo dirigidas a los universitarios eh, en colaboración con la Universidad de Valladolid y que también, bueno, pues luego mueve eh, Dos veces en, en un periodo de dos meses a nada menos que 22 miembros del jurado. Eh, después a cerca de 300 invitados, a candidatos, a eh, bueno pues personas eh, vinculadas al premio, organización. Es muy, muy complicado poder mantener eh, esto yeah. así. Yo les contaba a los compañeros que todos los... Eh, al día siguiente o a los dos días incluso... De, de después de cada noche del premio pues continúo con la jaqueca y es verdad, no es un quebradero de cabeza hacer esto, pero bueno no obstante se hace con ilusión porque se trata del premio que yo creo que tiene más prestigio en España en este género y desde luego eh, la noche del viernes fue una noche como todas memorable y que merece la pena eh, seguir manteniendo <risa>
3: Túnez, Libia, Siria, Afganistán, Darfur, Irak, son algunos de los lugares eh, de los que hemos tenido noticias eh, gracias a vosotros, eh, Mónica, Griselda, Marc. Eh, quería hablar de una cosa que tú además, Marc, mencionaste en tu discurso del viernes, algo que me llamó mucho la atención y que además yo comparto, eh, y es como este premio debe ir también a aquellos medios de comunicación que en etapas de crisis, en etapas de recortes, todavía se atreven a dedicar partidas presupuestarias a cubrir conflictos que no ocupan nunca la portada, ¿no?
9: Exactamente, yo considero que, bueno, yo estoy muy agradecido a mi Periódico, creo que parte del premio es él, es el mi periódico, es eh, mis dos jefes, Albert Huaski y Marta López, que apuestan por enviarme, que, apuesta, que con, en un momento de recortes en el cual son, estamos en la sección internacional, pues literalmente en cuadro, son capaces de enviarme durante tres semanas eh, con billete de ida pero sin billete de vuelta, además siempre eh, dependiendo de los avatares de una guerra, que en la cual nunca se sabe cuándo entras, cuándo cuando vas a poder empezar a escribir crónicas, y la paciencia que ellos tienen y la capacidad que ellos tienen de asumir, digamos, esa falta de, de, con, con una, una sección con falta de recursos y de enviarme a cubrir un conflicto como el sirio, que en aquellos momentos en los cuales, por ejemplo, hace un mes y medio cuando, cuando estuve la última vez no era portada, simplemente, pues bueno, considero que eso es muy importante mm. y, vamos, yo lo agradezco muchísimo.
3: En tu caso, Mónica, también, ¿no? Si no es por el diario El Mundo, eh, tiene mérito, tal y como están las cosas que un medio ha puesto por mantener a alguien en un país como Afganistán, que está olvidado casi. Eh,
13: pues sí, la verdad es que... Aunque Afganistán no esté en sea tema de, de primeros titulares, eh, no sea tema de actualidad. Yo continúo publicando historias eh, en el mundo, ¿no? Sea de la vida cotidiana, sea de la situación en el país, situación general o el conflicto propiamente dicho, ¿no? Eh, siempre me han dado cancha, que yo digo, eh, y han confiado en mi trabajo. Y sin, y sin ese apoyo eh, sería imposible pues, continuar adelante.
3: En tu caso, Griselda, es una corresponsabilidad extraordinariamente compleja porque lo que cuentas hay que simplificarlo. Y eso siempre es mucho trabajo, ¿no?
13: Sí, yo creo que la veis más compleja desde fuera que una vez estás allí, ¿no? Yo creo que es una corresponsabilidad clave, es muy importante. En Bruselas están tomando decisiones que están marcando la vida de mucha gente. Y, y, y en fin, a mí no me parece complicada, no porque lleve allí mucho tiempo... Sino justamente por eso, porque creo que lo que pasa es tan importante que las horas invertidas se me van sin, sin ni enterarme. ¿no? No, y por además, intentar entender y, y, y por intentar explicarlo.
11: Y, y tú, además, Griselda, estás casi permanentemente entrando a la sede. Hay días que entras en todos los programas, hay incluso que los programas. Laser. No, no, es, es increíble, porque tiene un formato de, de eso que te
3: obliga a trabajar todo el día de la mañana claro, hasta la noche.
13: Tienes la desgracia de que hay reuniones de madrugada. De madrugada.
3: Claro. En el caso de quienes cubrís eh, conflictos bélicos, yo creo que os enfrentáis a un enemigo que es nuevo. Es eh, no solamente el enemigo de los, los vídeos en YouTube, las menciones en Twitter, sino de aquellos que piensan que eso es periodismo, ¿no? Eh, Marc, ¿tú no crees que, que hay un valor añadido de estar allí, de hacer crónicas, de hacer reportajes, de hablar de gente, de personas?
9: Yo creo que es fundamental. Primero, porque informar viene del verbo, eso me lo enseñó en la universidad, eh, informar viene del verbo formar, y quiere decir educar o preparar intelectualmente a alguien. Evidentemente, y no se puede informar, no se puede formar, si no se transmiten datos y e información contrastada. Un vídeo en YouTube, un, eh, unas fotografías eh, que aparecen por Internet no son datos contrastados, con lo cual eh, no es información. Te puede, digamos, orientar, pero, pero yo no creo que se puede llamar eso información. Y yo creo que además, o sea, el hecho de enviarnos a, de, 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 de enviarnos a los lugares de conflicto, somos capaces, digamos, o sea, cuando, cuando un medio envía a un, a un periodista a un lugar de conflicto, es capaz de eh, esos 94.000 muertos, ese muertos esa cifra que ya, digamos, el lector eh, acoge con absoluta indiferencia, convertirlo en un ser humano con carne y huesos y transmitir eh, las verdaderas dimensiones del drama humano que está viviendo y con lo tanto conseguir eh, movilizar la opinión pública y provocar una reacción para eh, detener ese conflicto ¿no? Mónica
13: eh, Pues sí, yo de hecho estaría de acuerdo con, con Mar, ¿no? Eh, información sobre Siria yo creo que, que nos llega mucha por, por diferentes vías, ¿no? pero yo cuando me leo la información de Siria eh, me cuesta encontrar reportajes que realmente me lleguen Y me llegan los reportajes de que se nota que el periodista está sobre el terreno y está explicando lo que está ocurriendo y lo que está viendo. ¿no? Eh, por desgracia, en, en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados a oír cifras de muertos en Siria o en donde sea, que eso ya no nos afecta. Nos afectan historias que puedas explicar... Eh, que tú has visto con tus propios ojos y que, y que puedas transmitir esos sentimientos. ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente llega al lector. Javier, además sí. el
11: periodismo, el problema del periodismo actual es que hay muchos medios que están utilizando... A periodistas o periodistas eh, eh, que no están nunca sobre el terreno y que se llegan a hacer refritos, ¿no? Y esto para mí es gravísimo. Tú no, estás, Aunque seas un experto, tienes lo lógico, como decía Mar y como dice Mónica, hay que estás sobre el terreno. Yo a Mar lo conozco menos, pero a Mónica la conozco bastante bien y no hay cosa que más le cabré, hablando claro a Mónica, que le pida a su diario un refrito de algo que ya no haya visto. Es decir, claro. cuando le llama y dice, mira, oye, ¿qué ha tal cosa en tal sitio? Es que ya no lo he visto, no lo hago. ¿Qué ¿no? sabes? Digo, yo para llegar a esa provincia necesitaría... Tres días de viaje, estar allí, buscar las fuentes, hacer un buen reportaje y después de una semana publicarlo. Esto es el verdadero periodismo, el periodismo que, en el que crecimos cuando estábamos en las universidades. Y muchos medios eh, están, digamos, tirando a la, a la basura este concepto de periodismo por refritos y refritos. Hecho, hay gente
13: que firma, porque hay gente que firma. No, claro,
11: evidentemente, pero, hablamos pero, de eso.
13: Hablamos de eso. Hablamos a de eso. Hay gente que pone o sea, su firma a historias que no compartir decir, no, yo no estoy ahí, tiene que notarse que yo no estoy ahí. Es decir, yo puedo contar esto si me lo pides, pero no, no lo voy a contar como si estoy por ahí, porque Pero no estoy a, ahí. al
3: final del día como suele decir Ramón Lobo hacer periodismo es contar historias y para contar historias hace falta dinero eh, hace falta empresas que quieran invertir ese dinero no Mark
9: mi periódico pues pese a, pese a la, la crisis económica todavía me siguen enviando conflictos me han enviado varias veces a, a Siria me son coberturas de, de riesgo en las cuales pues el, pues el, evidentemente existe una posibilidad de que pasen cosas inesperadas que yo no que, que el reportero no controla eso da valor añadido al medio al medio de comunicación ¿no? y bueno, si ellos, si los jefes y los directivos son capaces de hacer semejante reflexión, si tiene una persona que está dispuesta a ir a los lugares, evidentemente no puedes eh, obligar a nadie a ir pero si, un, como es mi caso estás dispuesto a asumir el riesgo y, y a ir, pues yo creo que eso puede dar valor añadido a, al medio de comunicación Es un valor añadido que no se mide en la
3: cuenta de resultados se mide en prestigio y eso a veces se olvida. Bueno, pues os felicito finalistas del Cirilo Rodríguez, Griselda Pastor, y Mar Marginedas y ganadora del Cirilo en el año 2013, Mónica a Bernabé, os agradezco mucho que hayáis estado desde Radio Segovia para compartir estas experiencias y feliz viaje de vuelta allá donde vayáis Muchas gracias, un Muchas a gracias. Muchas gracias. Y por supuesto Alfredo Matesanz, a Aurelio Martín Gervaiso Sánchez, un abrazo a todos Un abrazo, un abrazo Javier un abrazo, Hasta luego ...sobre la pasión por contar buenas historias... ...en este caso, historias de mujeres... ...nos habla hoy el profesor Miguel Ángel Jimeno... ...en su blog sonoro La Buena Prensa.
8: No creo que no debas hacer nada que no sea tu pasión... ...enorme Nigel Holmes... ...uno de los mejores infografistas de la historia... ...la gran pasión del periodista es contar historias... ...y estos días los diarios han publicado excelentes... ...muchas de ellas con nombre de mujer... ...la entrega de Loli... ...una madre pendiente a las 24 horas de su pequeño Adrián... ...enfermo de cáncer... La excelencia de María Gloria y Silvia, dos hermanas con los mejores expedientes académicos de La Rioja. La superación de Laura, una ama de casa de Figueres que termina derecho para poder demandar a la Generalitat. La constancia de Elizabeth, una sonriente parapléjica que ya puede volar sin motor. O la generosidad de Laura y de María, que van a donar parte de su hígado y su riñón para salvar la vida de sus hijos. O el dolor y la esperanza de Eva, madre de Marta del Castillo. Eso sí, para descubrir y contar estas historias, hacen falta periodistas.